0: Muy bien, y ya estábamos en vivo con Adolfo Torres, nuestro querido amigo de la casa y con Generación de Mente. Él está allí desde su casa hoy. Eh, le dimos un permiso especial, ¿verdad, Adolfo? ¿Cómo estás?
1: Bien, Anita. Ahí un está. saludo para vos y la audiencia y agradecido por el permiso especial. Agradecido <risas> por el permiso especial de hoy, así que un gran saludo para ustedes ahí.
0: No, estamos contentos, contentos, contentos de que puedas estar del otro lado. Gracias nuevamente por estar con nosotros como cada día viernes eh, mira que estar con nosotros es eh, todo un tema verdad v
1: vos lo sabes
0: pero <risa> estamos felices que todavía no te cansaste de nosotros
1: <risa> no imposible gente linda como ustedes y tan especial imposible de cansarse
0: bueno y justamente hablando de cansancio y demás uno piensa en gimnasio y yo así ay ya me cansé de solo pensar pero hoy hoy se <risa> viene un tema Spirit Gym ¿Qué es lo que es eso? ¿De qué es lo que vamos a hablar? El espíritu del gimnasio
1: Uno normalmente va al gimnasio Buscando crecer ¿verdad? Sí. En este caso Crecer físicamente En cuanto a musculatura En cuanto a resistencia En cuanto a velocidad Es un crecimiento integral físico este Sí. Pero hoy nosotros queremos hablar Un poquitito del crecimiento espiritual Y queremos hablar de lo que es Madurez espiritual y vos sabés, Anita, que en la semana pasada, o sí, la semana pasada, eh, estaba. siempre me gusta estudiar, la, o sea, decidí estudiar la Biblia en, en el último año y medio, libro por libro, pero tomarme buen tiempo en cada libro y estudiarlo a profundidad. Entonces me estoy como tomando más tiempo eh, en cada capítulo de, del libro que me toque. Y me llamó mucho la atención un pasaje que está en Hebreos, en el capítulo 6, en el versículo 1 y versículos 7 y 9 si querés yo leo primero eso bueno y después me ayudamos con otros versículos ¿te parece? genial, no hay bueno, ningún problema Hebreos Hebreo, capítulo 6 versículo 1 en la traducción del lenguaje actual dice por eso sigamos aprendiendo más y más hasta que lleguemos a ser cristianos maduros
2: mm.
1: y ahí hago una ahí hago una pausa porque fíjate que dice sigamos aprendiendo más y más hasta que lleguemos a ser cristianos maduros. O sea, ¿cuál es cuál es el deseo de Dios para nosotros? Que aprendamos cada día más y más. Ahora, fíjate qué interesante, Anita. Si yo solamente aprendo teóricamente, sí. pero yo no pongo en práctica la palabra de Dios que me revela a Dios mismo y su voluntad para mi vida, su propósito para mi vida, la Biblia dice que yo me engaño a mí mismo. Porque te mm. acuerdas del versículo que dice que si nosotros solamente somos oidores de la palabra, y no hacedores de ella ¿verdad? si somos oidores olvidadizos ¿verdad? o sea, no ponemos en práctica lo que aprendemos si no somos hacedores nos engañamos a nosotros mismos entonces hay una gran verdad que si yo tengo solamente teoría de mm -hmm. Dios a través de su palabra yo no voy a tener crecimiento. es imposible que yo pueda seguir creciendo y fíjate qué interesante porque eh, en este pasaje sigue diciendo después leí la primera parte del versículo 1 de Hebreos 6 y fíjate cómo dice ahora en los versículos 7 al 9 mismo capítulo por ejemplo hay tierra que recibe bastante lluvia se cuida y se siembra en ella si produce plantas que den buen fruto esa tierra tiene la bendición de Dios uh -huh. pero esa tierra no vale la pena si solo crecen en ella espinos y maleza y quiero que se acuerden de esta frase esa tierra no vale la pena uh -huh. si solo crecen crecimiento si solo crecen en ella Espinos y malezas. Eh, sí. Si uno tiene un terreno y en ese terreno vos no plantas nada y cuidas lo que estás plantando para que crezca lo que vos querés que crezca, igual en ese terreno va a crecer algo. Piénsenlo más en un patio grande con, donde vos tenés pasto. Si sí. el pasto no cuidas y no, no lo tratas, no, no, lo, no lo vas llevando en un proceso, van a empezar a crecer espinas, mm. yuyos y un montón de cosas. O sea, el estado solo de algo sin cuidado también hace que crezcan cosas no buenas y acá es lo que está diciendo es justamente eso, ¿verdad? dice, pero esa tierra no vale la pena si solo crecen en ellas vinos y maleza, y después sí. dice corre el riesgo de caer bajo maldición de Dios y terminará destruida con fuego estimados hermanos, lo que acabamos de decir es duro, pero estamos convencidos de que ustedes son como tierra buena donde se cultiva la salvación y acá yo quiero enfatizar algunas cosas como introducción muy importante por ejemplo, o muy importantes en este uh -huh. caso porque son varias cosas primero dice, por ejemplo da el ejemplo de que hay tierra que recibe bastante lluvia se cuida y se siembra en ella ¿sabes qué me vino a la cabeza? Uh -huh. en la Biblia el agua también eh, representa la palabra misma de Dios muchas ocasiones dentro de la escritura sí. y a mí me vino en la cabeza una persona que recibe mucha palabra de Dios mm. todo el tiempo está recibiendo buena palabra de Dios, quitarle el hecho de que vos tenés que buscar esa intimidad y conocer a Dios a través de su palabra, proponerle que vos estás rodeado de gente que todo el tiempo te da buena palabra, gente que te está mostrando buenos principios de Dios para ti, todo el tiempo está recibiendo esa persona de sobra, la, la lluvia de la palabra, la revelación de Dios para tu vida Después dice también, dice que hay tierra que se cuida. Uh -huh. O sea, yo pienso que estás rodeado por personas que te aconsejan, que te dan buenos consejos de vida para tratar de darte un norte y acompañarte en cosas que por experiencia el otro ya sabe que probablemente termina mal. Y si le darís la, la, la palabra con más razón, la palabra te dice cómo van a terminar las cosas si no lo haces de cierta manera. tenés consejo tenés mentoreado, tenés gente que te cuida. Hace sí. mucho tener gente que te está tratando de Apoyar en ese sentido Y después dice Y se siembra en ella O sea, gente que eh, se siembra a tiempo Se siembra mm. eh, espacios de calidad Con esa persona Pero ¿qué pasa? No da fruto igual sí No crece Tiene todas estas ventajas Pero no crece Entonces hace la aclaración al escritor Dice, si produce plantas O sea, si tiene todo esto y produce plantas que den buen fruto, esa tierra tiene la bendición de Dios. Entonces, ¿cuál es la tierra que tiene la bendición de Dios? Porque vos y yo somos esa tierra
2: mm. en la
1: cual Dios quiere sembrar, en la cual Dios quiere regar, en la cual Dios quiere cuidar. Dios dice, si yo te doy todo esto y vos creces y das fruto, vos tenés mi bendición. ¿Por qué? Mm. Porque estás aprovechando la gracia, estás aprovechando mi palabra dada, por amor a vos en un tiempo de gracia bro. y nosotros estamos en tiempo de gracia en la sí. tierra en este tiempo de parte del Señor ¿verdad? pero después automáticamente aclara y dice pero, y vos sabés que cuando la Biblia parece un pero ese sí entender. es un pero que valga, ¿verdad? no es sí. como claro, no es como el famoso, no hay, no hay pero que valga este pero sí vale y ahí automáticamente hace la corrección, dice pero mm. si esa dice pero esa tierra no vale la pena si solo crecen en ellas espinos sí Maleza. Y ya dimos el ejemplo hace rato de que una tierra que uno cuida, igual va a crecer algo ahí. Mm. Entonces, por eso es que vos tenés que hacer que tu vida crezca con propósito. No dejarla al azar a ver que crece. Mm. Y esta es una palabra para la iglesia, porque dice después, pues, hermanos, es dura ciertamente esta palabra. Dice. O sea, por lo visto, la iglesia en ese tiempo estaba recibiendo todas estas cosas, pero no estaba creciendo. La iglesia somos mm. nosotros, no el templo físico. Sí. No estaba estábamos madurando la iglesia, no estaba produciendo fruto. Y dice el escritor, eh, lo que acabamos de decir es duro, pero estamos convencidos de que ustedes son como buena tierra donde se cultiva la salvación. ¿Cuál es la idea de lo que vamos a hablar nosotros hoy? Poder nosotros hacer un, una autocrítica de si yo soy una tierra que va creciendo sistemáticamente o una tierra que se estancó porque no aprovecha lo que tiene alrededor no aprovecha la palabra del Señor, no aprovecha los consejos, no aprovecha el tiempo que se le dedica a esa persona. ¿Cómo sos vos? Si vos haces mucho, supuestamente sos cristiano, pero no hay evolución, no hay crecimiento en tu vida, quiere decir que vos no estás madurando espiritualmente. Sos una tierra que no está produciendo fruto. Y yo elegí acá una frase que me gusta mucho que dice que madurar es dejar de echarle la culpa a algo o a alguien uh
2: -huh.
1: y empezar a hacernos cargo de nuestras propias decisiones y aptitudes. Eh, yo siempre escucho que la gente cuando no crece le echa la culpa a algo o a alguien. Mm. No, lo que pasa es que yo crecí en una casa que eh, nunca luego nadie me dio atención. No, lo que pasa es que. Eh, y buscamos la quinta pata al gato. ¿verdad? Excusas. Lo que pasa es que yo no tengo luego lo que, excusas. Yo no tengo luego lo que vos temés. A vos te rodean de gente que te ama, mm. a mí no. Y vemos que se convierten en pretextos que la gente cree
2: mm.
1: pero Anita, nosotros sabemos bien porque tenemos incluso gente conocida que su contexto era terrible mm. pero sí. cuando ellos decidieron hacerse responsables de su vida y decir yo no puedo echarle la culpa a mi entorno porque yo hoy tengo una posibilidad de crecer y madurar integralmente como persona a través de la guía del Señor porque hoy tengo su palabra, hoy tengo su Espíritu Santo hoy tengo su guía a través de todas estas cosas tengo gente que me guía yo no puedo quedarme así y esa persona, que pasa? Crece. Mm. Y ves que la gracia de Dios crece también sobre esa persona. Entonces, es muy importante esto porque si uno se va al diccionario, por ejemplo, el diccionario dice de madurez, estado de un fruto que ha alcanzado un desarrollo completo. Y aparece otra vez la palabra fruto.
2: Mm.
1: Estado mm. de sí. un fruto que ha alcanzado un desarrollo completo o sea que lo maduro es algo que se desarrolla hasta alcanzar una plenitud también dice estado de una cosa que ha alcanzado su pleno desarrollo o de una persona que ha alcanzado su mejor momento en algún aspecto y hacia donde oh. Dios te quiere llevar Dios te quiere llevar al mejor momento de tu vida, a una madurez espiritual y emocional lo físico va a ser una consecuencia de madurar espiritualmente y madurar emocionalmente, y fíjate Anita querida eh, por ejemplo hay un famoso relato que vos lo conoces y ahí sí te voy a pedir que me ayudes sí que está en Juan 15 4 al 6 si tenés la versión de la PDT va a ser genial okay. Juan capítulo 15 versículo 4 al 6 a ver 15 4 la, al la, la PDT
0: me pediste ¿verdad? ¿verdad?
1: Exactamente, la PDT.
0: Eh, eh,
1: a ver un poquito a ver un
0: poquito, poquito, poquito Bueno, tengo la La NTV tengo aquí A mano,
1: igual Igual puedes leer Leeme nomás, sin problema okay.
0: Juan 15, 4 Dice lo siguiente Permanezcan en mí Y yo permaneceré en ustedes Pues una rama no puede Producir frutos si la cortan de la vid y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego
1: y fíjate cómo el señor acá es clarísimo dice que ninguna rama puede dar fruto por sí sola sí. o sea una rama que nosotros somos esa rama en este caso para que haya un crecimiento integral nosotros necesitamos estar pegados a Dios y como yo estoy pegado a Dios a través de su palabra y a través de la comunión con él y también a través de las personas que él pone alrededor mío para guiarme en ese camino mm. o inspirarme en ese camino de crecimiento sí. pero fíjate Anita que es muy interesante porque si vos pensás en, un, en una, una vid, que es una planta de uva, si vos pensás en, en la vid, si pensás orgánicamente la rama que está adherida a la vid, sabe que no tiene opción como para despegarse nomás de la vid. Sí. Porque una rama eh, común y corriente física no se desgaja nomás de, de la vid, del tronco de la vid, porque sabe que va a morir. Claro pero fíjate cómo, fíjate cómo es Dios la rama de la vid no tiene esa opción porque sabe que se va a morir mm. y sin embargo a nosotros Dios nos dio la voluntad mm. el libre albedrío de escoger o estar adheridos a la vid o no estar adheridos a la vid yo decido pero si yo, no dec si yo decido no estar ad adherido a la vid igualmente como esa vid física yo voy a terminar muerto Así es. Porque no tengo lo que necesito tener para vivir esta vida con sabiduría y un proceso de crecimiento constante. Entonces, acá, por eso dice, el separados de mí nada podéis hacer. Mm. El que permanece en mí y yo en él, producirá mucho tiempo, mucho fruto. Y esto me falta, ni que sabes por qué, porque a veces la gente dice, no, pero si el Señor quiere que yo esté con Él, Él se va a encargar de que yo no me aleje. Eh, si Él quiere que yo esté... Eh, crezca, él se va a encargar de que yo crezca y somos duras porque imagínate, sí. Dios ya te dio todo para que vos crezcas, entonces él ahora otra vez, él mm. te tiene que hacer crecer sin que vos hagas lo que a vos te corresponde y Dios quiere estar en vos y está en vos si vos le aceptas tener corazón porque él viene y llena tu corazón con su Espíritu Santo llena tu vida con su presencia pero mm. acá dice, si yo o sea, dice acá voy a leer de vuelta para que se entienda bien eh, que permanece en mí y yo en él, dice acá, producirá mucho fruto. Quiere decir que no basta solamente que Dios permanezca en mí, porque él siempre permanece en mí. La Biblia dice: aunque vosotros permanecieses infieles, hmm. bueno, ¿cómo permanece el Señor? Yo permanezco fiel, dice. Sí. O sea, él siempre permanece en nosotros. Pero ¿cuál es el secreto para crecer? Que yo permanezca en él. Hmm. Yo tengo que permanecer en él. Y esa es una decisión personal. Eh, fíjate. Hay una historia que yo sé que vos conoces mucho también. Voy a leer yo el versículo 8 para cerrar esta partecita. Del mismo capítulo, Juan 15 dice, Ustedes darán honra a mi Padre dando mucho fruto. Sí. Y así demostrarán que son mis seguidores. ¿Cuál? ¿Cómo yo puedo saber si alguien es seguidor genuino de Jesucristo? Cuando se ve no solo fruto, cuando se ve mucho fruto. Mm. Quiere decir que el que no demuestra mucho fruto, el que no demuestra crecimiento constante, ese no, no es un buen ejemplo de seguidor de Jesucristo.
2: Mm.
1: Porque nosotros estamos supeditados a ir creciendo todo el tiempo, como dice la Biblia, de gloria en gloria. gloria ¿sí? Y cantamos ahora, tarara, 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 cantamos ahí, de gloria en gloria, te veo ¿verdad? de gloria en gloria. Estamos cantando, pero a veces no entendemos que nuestro crecimiento debe ser así mm. y no nos olvidemos Anita que gloria en la Biblia también es traducida como cultura manifiesta sí. o sea la cultura el estilo de vida de Dios en mi vida es lo que tiene que ir creciendo mm. gloria en gloria esto es dar mucho fruto si vos te acordás Anita esto lo voy a leer yo por tiempo okay. eh, hace poco tuvimos un podcast donde hablamos algo de este versículo es Mateo capítulo 21 versículo 18 al 19 y es el famoso relato cuando Jesús eh, se encuentra con la higuera sí, ¿te acuerdas que le sí, maldice? sí, sí. Había muy, de mañana Jesús, muy de mañana Jesús estaba de regreso en Jerusalén y sintió hambre, vio mm. una higuera pero solo tenía hojas, o sea no tenía frutos se acercó y le dijo que nunca más vuelvas a dar frutos
2: mm.
1: la higuera se secó al instante y murió ¿sabes por qué se secó la higuera? esto fue una gran revelación de Dios para mí porque cuando Jesucristo vino a buscar fruto en ella, no lo tenía
2: mm. sí.
1: él cuando necesitó que tenga fruto, no tenía entonces dijo no me sirve esta higuera porque a esta altura esta higuera ya tenía que tener fruto sí. y viste cómo nos conecta con el primer pasaje que leímos que la tierra no sirve para nada si en ella solo crecen espinos y malezas y no da fruto y qué mm. feo que ese día de nosotros que somos ahora fue una tierra que no vale la pena no vale la pena sembrar en esa tierra porque no se ve y acá sí. vemos que la higuera se secó por eso y te lo voy a demostrar por si alguno dice mentira, herejía bla bla bla, mira lo que dice Lucas capítulo 13 y eso sí te voy a pedir que leas vos por favor mi querida Anita Lucas 13 6 al 9 en la versión NTV vos lo tenés Lucas 13 Lucas ahora 13, ya tengo la, la PDT 9? No, pero léeme la, la NTB, está buena como dice la NTB en este caso.
0: Ok, vamos a ver entonces, Lucas 13 del versículo.
1: 6 al 9.
0: Dice lo siguiente, luego Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. Finalmente le dijo al jardinero, llevo tres años esperando y no ha producido ni un solo higo, córtala, solo ocupa espacio en mi jardín. El jardinero respondió, señor, dale otra oportunidad. Déjala un año más y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. Si el año próximo da higos, si no, entonces puedes cortarlo.
1: Qué duro. Fíjate qué interesante, durísimo. Un hombre plantó, en este caso, una higuera en un jardín. ¿Para qué plantó la higuera? Para que tenga fruto. Y fíjate que dice higuera de huevo. Sí y me, me llama mucho la atención que dice que regresó varias veces, esa es la gracia, Dios te da muchas oportunidades para dar fruto, regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, esto me impacta, por sí. lo menos si tenía un fruto, ¿verdad? Y dice pero siempre quedaba decepcionado porque mm. pasaba el tiempo y la higuera estaba llena de excusas para no dar fruto, mm. y dice finalmente le dijo al jardinero, llevo Tres años esperando, y dice, y no ha producido ni un solo hijo, córtala, solo ocupa espacio en mi jardín. Sí. O sea, al santo cohete está robando espacio en este lugar porque no produce mm. lo que nació para producir. Y acá aparece la intercesión de Jesucristo, porque esto es lo que nosotros vivimos hoy día realmente. ¿Qué hace Jesús? Intercede. Y le dice al, al, al dueño de Oral que plantó, el, 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 en este caso, la higuera en el jardín, él le dice, dale un año más.
2: Hmm. ¿No
1: te parece tierno eso, Anita? Sí. Dale un año más. Un año más. Dale. Y dice, y le daré un cuidado especial. ¿Se acuerdan la tierra que empezamos hablando en hebreos? Sí. Que recibía mucha lluvia, que se cuidaba, que se sembraba en ella. Esto es lo que hace Jesús. Le daré un cuidado especial. El jardinero. Mucho fertilizante. Le cuidado le voy exactamente, le doy una oportunidad que crezca mm. si el año próximo da hijos yeah. si mm. no, entonces te puedes cortar eso quiere decir que la gracia va a terminar en un momento sí. y yo no puedo seguir dejando que pase el tiempo y no crecer mm. cuando este tiempo es un tiempo excelente, como lo venimos diciendo desde que empezó la pandemia para que nosotros podamos aprovechar para crecer eso es poderosísimo, entonces imagínense, volvemos a encontrar mismo punto fruto. Sí. El Señor busca fruto, crecimiento integral. ¿Y qué más Anita? Otra cosa eh, que a mí me llama la atención y que yo hago como un ejemplo es imagínate, una planta, sea cual sea fuera de la planta, está supeditada a dar fruto. ¿Verdad? Si es sí. una flor, tiene que dar flor. Si es una planta de naranja, tiene que dar naranja. Si es una planta de manzana, tiene que dar manzana. Si es una planta de mango, tiene que dar mango. Si es una planta de limón, limón. Y así sucesivamente. Ahora, ¿qué pasa? La planta sabe que nació para esto. Mm. Sabe que tiene que producir ese fruto. Pero, ¿qué pasa si la, el, el, la planta de naranja, por ejemplo, dice, no, no quiero dar fruto. No voy a dar fruto. Y se pone tercamente de que, no, no voy a dar fruto porque la tierra que me rodea no, no, es, lo, no es la ideal para dar mm. fruto. Entonces, no quiero dar fruto. Porque cómo voy a dar fruto con esta tierra y bla, bla, bla. ¿Qué va a pasar con esa tierra? Se va a secar. Sí. ¿Por qué? Porque no está haciendo lo que está supeditada para hacer lo que nació para hacer. Mm. ¿Me estoy explicando? Entonces, sí. yo nací para crecer. Yo nací para madurar. Mm. Yo nací para integralmente crecer con todo aquello que Dios puso en mí para que mm. yo lo desarrolle y hoy yo tengo que hacerme la, la pregunta yo soy como esa higuera una tierra que no vale la pena una planta que no vale la pena soy una tierra que no vale la pena porque usa pretextos para no producir nada o soy esa tierra que como produce fruto tiene la bendición de Dios vos querés que Dios te siga bendiciendo más y más necesitas madurar sí. cuanto más madures Dios más posibilidad tiene de bendecirte porque Él no está imposibilitado de bendecirte pero nosotros latamos las manos si nosotros decidimos no seguir desarrollándonos, como ese que va a entrenar en el gimnasio para adquirir mayor musculatura. Sí. Entonces, por ahí cerrando la historia <coughs> y nuestro podcast, hay muchas cosas, ¿verdad? pero no tenemos más tiempo. Claro. Eh, hay, hay una famosa parábola. Por ejemplo, si nosotros vemos la, la, la parábola de los talentos, la misma cosa. Lo que se le dio a cada uno, Dios busca que se multiplique. Sí. Todos vemos que lo que Dios da, Él busca que se multiplique en la vida de cada uno. Y yo voy a cerrar con esto. Hay una historia que eh, está en Mateo, capítulo 13, versículo 3 al 9 y 18 al 23. ¿Puedes leer, Anita, por favor, eso? Sí. Mateo 3, yo no sé si hay mensajes o algo, Anita, por ahí de paso. Ahí voy, le... Ahí cerramos, pues, están
0: enviando saludos, la, la mayoría de la gente, y hay un mensajito que dice, gracias por enseñarnos en este tiempo. Así que me uno, me uno a ese mensaje. Eh, Mateo. Capítulo 13,
1: versículo 3 al 9.
0: Bueno, dice el 13, 3 al 9. Contó muchas historias en forma de parábola, como la siguiente. Escuchen, un agricultor. Un agricultor salió a sembrar A medida que esparcía las semillas por el campo Algunas cayeron sobre el camino Y los pájaros vinieron y se las comieron Otras cayeron en tierra poco profunda Con roca debajo de ellas Las semillas germinaron con rapidez pero, Porque la tierra era poco profunda Pero pronto las plantas se marchitaron Bajo el caluroso sol Y como no tenían raíces profundas Murieron Otras semillas cayeron entre espinos los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda.
1: ¿Qué dice el 18 al 23 ahora? El Diez... mismo capítulo, sí. 18 al 23.
0: Dice lo siguiente, escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer en la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza. Así que no se produce ningún fruto. Las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado.
1: Fíjate que acá también mismo concepto, tierra y una persona que siembra en ella. En este caso como es nuestro Señor, Dios sembrando en nosotros y dando, dándonos posibilidad de crecer. Y vemos sí. las diferentes tipos de, de tierra o suelo donde cayeron que tenían pretextos para no crecer. O sí. se distraían en cosas para no concentrarse en el crecimiento que debían de tener. Y finalmente dice que la buena tierra produjo no poco fruto, porque uh -huh. el fruto que produjo fue al 30, al 70 y al 100 por uno Una tierra que creció todo el tiempo. Y como tenemos que terminar... Sí, eso te iba a decir, se va, se va a
0: cortar el zoom.
1: Sí. de todo lo que vos dijiste, entonces termino con esto Mateo 13.22, en la versión de la PDT dice, ¿qué significa la semilla que cae entre los espinos? Y dice, es como aquellos que oyen el mensaje pero dejan que las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas, ahoguen el mensaje y se vuelven estériles
2: uh -huh.
1: una tierra que no crece, una tierra que no madura, se vuelve estéril y no puede producir fruto, entonces no permitas que en este tiempo te vuelvas una tierra estéril por los pretextos que te permitís tener alrededor y no hacer lo que naciste para hacer, que es crecer y desarrollarte y dar mucho fruto integral en tu vida, dando ejemplo de que Jesucristo vive en tu vida y que vos sos un seguidor que demuestra la realidad de Dios en la manera que vos vivís. Entonces yo quiero dejar eso hoy para que nosotros meditemos y pensemos, ¿estoy yendo a una madurez espiritual o sigo estancado en el mismo lugar? ¿Me estoy convirtiendo en una tierra, eh, cómo puedo decir, que no vale la pena y estéril? ¿O pues soy una tierra que está dando mucho fruto? Entonces, es lo que queremos compartir hoy y dejar un poquitito como, como una buena carga para meditar en nuestras vidas en este tiempo.
0: Muchísimas gracias, Adolfo. Nos reencontramos el próximo viernes. A pesar en esto, Generación de Mente. Gracias, Adolfo.